0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Buongiorno, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Ja, die letzten Wochen waren ziemlich turbulent bei mir. Ich war ähm, zu Beginn bei der Empreneur in Sizilien, durfte die neuen Weine probieren. Von der etna insel war sehr, sehr spannend. Äh, in Erice in einer alten Klosterstadt, wo schon der Papst übernachtet hat damals. Ähm, weltweit sind die Journalisten eingeflogen, um die neuen Jahrgänge zu verkosten. Später ging es dann weiter an die Cotteron. Ähm, eine Woche in Avignon, wo ich ja, die verschiedensten Grenaschweine probieren durfte. Syrah, alles was man dort unten so findet. Sehr, sehr heiße Gegend, äh, aber auch eine sehr, sehr schöne Gegend. Und jetzt bin ich wieder ja, ich will schon fast sagen, in meiner zweiten Heimat, eine meiner absoluten Lieblingsweinbauregionen. Ähm, nicht nur wegen dem Wein, sondern auch wegen der Menschen, wegen der Landschaft, wegen der Kulinarik, alles, was man dort so findet. Und ich habe heute die Ehre, ähm, ja, mit, einem, ja, mit, mit einem absoluten Experten ähm, zusammenzusitzen, dem Kellermeister von der Kellerei Tramin, Willi Stürz. Hallo Willi. Ja, hallo, grüß euch. Willi, ich freue mich, dass du heute da bist. Du bist jetzt schon seit über 30 Jahren ähm, Teil der Kellerei Tramin. Ihr habt 260, 270 Hektar Rebfläche. Das ist eine unwahrscheinlich große Aufgabe. Ähm, und du hast da quasi die Fäden in der Hand. Ähm, möchtest du dich vielleicht kurz
1: vorstellen für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen? Ja, namentlich wurde ich schon vorgestellt. bin der Willi stürz äh, bin, kann man sagen, echter Traminer, bin in Tramin geboren, habe, kann man sagen, meine ganze Kindheit in Tramin verbracht und bin dann nachher kurz auch ins Ausland gegangen, nach einer ersten Ausbildung hier in Südtirol noch, in der Oberschule für Landwirtschaft, habe mich dann für Wein und Weinbau begeistern können und, und habe dann, kann man sagen, nach äh, längerem Überlegen. Die zweite Leidenschaft wäre die Architektur ge gewesen. Habe ich dann auch auf die <lacht> Uni in Innsbruck eingeschrieben gehabt, aber bis zum Schluss war die Leidenschaft für den Weinbau und für den Wein stärker und habe dann beschlossen, diesen Weg <lacht> zu gehen. Mittlerweile äh, sind einige Jahrzehnte vergangen und ich bin immer noch hier in Tramin und versuche äh, aus unseren Trauben, aus unseren Weinbergen etwas äh, Besonderes kältern zu dürfen.
0: Das ist euch auf jeden Fall gelungen, vor allem mit dem Jahrgang 2009, will ich mal behaupten. Da habt ihr es quasi ähm, erstmalig geschafft, in Italien einen Weißwein zu vinifizieren, der 100 Parkerpunkte gewonnen hat oder beziehungsweise erreicht hat. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich heute hier bin. Ähm, ich wurde eingeladen quasi, um ähm, ja dieses besondere Ereignis, das jetzt dann stattfinden wird, mit beizuwohnen. Es geht darum, dass genau dieser Wein, der damals diese 100 Punkte erreicht hat, jetzt quasi den neuen Jahrgang, dass der jetzt präsentiert wird, dass wir den wieder verkosten
1: und wir sprechen vom Epokale. Ich übergebe dir mal den Ball. <lacht> <lacht> äh, ja, Epokale, äh, muss man sagen, ist über eine lange Zeit äh, entstanden. Äh, als erste Ausgabe war es dann der Jahrgang 2009. Wir haben uns aber vorhin äh, über Jahre damit beschäftigt, äh, indirekt auch deshalb, weil unser Gewürzterminer Nussbaumer, äh, den es seit dem Jahrgang 1990 gibt, äh, immer einen sehr spät gelesenen Anteil äh, mit, äh, mitgegeben hat, den wir dann schlussendlich dem, dem Nussbaumer äh, nach einem Jahr mehr oder weniger Ausbau auf der Hefe äh, dazu äh, ge gegeben haben. Und das sind im Endeffekt unsere zwei ältesten Rebberge an Gewürztraminer in äh, der Lage Söll, wo sich auch der Nussbaumer Hof befindet. Und äh, nachdem wir diese Anlagen immer getrennt verarbeitet hatten, äh, Erntezeit normalerweise gegen Ende Oktober hin, äh, also eine wirkliche Spätlese, haben dann dort äh, immer mit Kälte die Gärung äh, abgestoppt und äh, der Wein hat uns über Jahre immer derartig begeistert, äh, als wir ihn dann auch zum Nussbaumer dazugefügt haben, dass wir irgendwann äh, gesagt haben, wir müssen auch einen kleinen Teil von diesem Wein mal getrennt auf die Flasche füllen und mal sehen, wie sich der Wein dann im Laufe der Jahre in der Flasche entwickelt. Für uns war klar, dass wir den Wein abfüllen wollten äh, nach einem Jahr und äh, diese Flaschenreifung in der Flasche vollziehen äh, äh, wollten, weil wir auch beim Nussbaumer gesehen haben, dass er ein sehr gutes Lagerverhalten äh, zeigt über die Jahre hinweg. Äh, die Weine verändern sich, äh, haben sich äh, interessanterweise für einen doch sehr opulenten äh, Wein hin zu einem eleganten und feinen Wein ent entwickelt und wie es bei Gewürztraminer, bei dieser Rebsorte öfter passiert, alles was bei normalen, sage ich jetzt, Weißweinrebsorten äh, sich in eine Richtung ent entwickelt, äh, geht es beim Gewürztraminer fast immer in die andere Richtung. <lacht> und beim <lacht> Epokale haben wir gesehen, dass das noch ausgeprägter der Fall ist vielleicht auch deshalb, weil man sehr spät lest, liest und äh, durch diese späte Lese diese Effekte noch mal äh, konzentrierter auftreten. Und äh, mit 2009 äh, war der Startpunkt, würde ich jetzt sagen, fast vorgegeben, war ein außergewöhnliches äh, Jahr, sehr, sehr gute Reife. Wir waren zwar auch ähnlich weil, wie ähm, 2011 oder auch 2015, relativ früh in der Reife, aber mit sehr, sehr guten Umgebungstemperaturen und auch mit guten Tag- und Nachttemperaturunterschieden, obwohl die, 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 die Reifezeit eben früher als normal war. Und dieser 2009er hat uns damals so begeistert im Keller, dass wir gesagt haben, so, das ist jetzt der erste Jahrgang, wo wir diesen Schritt hin zu einer eigenen Flaschenabfüllung Machen wollen, wussten allerdings nicht, wo wir diesen, diese abgefüllten Flaschen lagern <lacht> sollten, weil wir eigentlich im, im Keller hier oder im Betrieb zwar ein Weinlager haben, das aber nicht für, für so lange ähm, Reifezeiten äh, vorgesehen war. Und dann sind wir auf die Suche gegangen, wo wir das machen könnten, nachdem man bei uns hier immer so, meist einfach sind es Erfahrungen, die sich über die Jahre aufbauen, wo wir gesagt haben, die, die Flasche, die wir auf unsere Berghütte gelegt haben, die äh, hat nach, ein, nach, nach zwei, drei Jahren äh, einfach ein besseres Lagerverhalten ge gezeigt als die Flasche, die wir hier vielleicht in einem, paar, sagen wir mal, äh, nicht, nicht besonders gut den temperierten äh, Lager äh, hatten. Das ist eigentlich ganz, ganz klar ist auch, weil natürlich in dem Bereich äh, immer wieder äh, Türen und Tore auf- und wieder zugemacht werden. Und hingegen in höheren Lagen haben wir gesehen, die Temperatur in der Summe einfach niedriger mhm. äh, und äh, haben dann die Möglichkeiten gesucht. Die, die, der erste Gedanke war das Stilzer haben dann auch schon einen guten Freund dort oben gehabt, unser Beiter Ortler, der uns das zur Verfügung gestellt hätte, also ein, ein Lager, und hat uns aber dann sofort gesagt, Achtung, allerdings in den Wintermonaten wird die Temperatur unter 0 Grad absinken und dann müsstet ihr etwas wärmen und dann haben wir dann gleich abgewunken und haben gesagt, das macht keinen Sinn, Flaschen in die Höhe zu bringen, um dann über die Wintermonate äh, zu wärmen. Und da sind wir wieder auf Suche gegangen und sind dann glücklicherweise auf äh, den äh, aufgelassenen Bergwerkstollen in Riednaun gestoßen, auf den sogenannten Schneepark. Äh, sind dann dorthin, haben den Direktor dort angesprochen und er hat uns äh, sofort, muss ich sagen, mit offenen Armen empfangen. Wir sind dann, glaube ich, pff, ich ja, einen, einen halben Tag sicher, wenn ich einen ganzen Tag dann durch diese äh, alten, aufgelassenen ähm, Stollen äh, ge gewandert und irgendwann hat der Direktor dann gesagt, wenn ihr wollt, diesen Stollen könnt ihr haben und wir waren dann sofort begeistert, nachdem dieser Stollen ja äh, extrem, muss man sagen, extrem hoch, aber jedenfalls hoch liegt auf äh, 2000 Höhenmeter, und wir mussten ja anfänglich, als wir den besichtigen äh, wollten, dreieinhalb Kilometer in den Berg reinfahren. Ja. Und, und der Stolden liegt dann ungefähr in, in dieser Tiefe im Berg und, und etwa 400, 500 Meter unterhalb äh, der, der Oberfläche. Mhm. Und haben dann gesehen, also Temperaturen äh, konstant, äh, 11 Grad und über 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Wow. Ja. Und dann meinte gut, das ist es, die einzige Arbeit, die wir dabei haben, die Flaschen einmal hochzubringen und nach einigen Jahren, wir wussten anfänglich noch nicht, wie viele Jahre die Weine dann dort äh, lagern werden, ähm, einmal hoch, einmal runter und äh, müssen keinen energetischen Aufwand betreiben, um, die, um ein gutes Lagerverhältnis äh, zu, ja. zu schaffen. Und so ist es dann gestartet und... Ähm, 2009 haben wir Wir, dann wir sprechen da von ja, einer
0: Gitterbox, oder? Also 1200 äh, Flaschen? Ja,
1: sind äh, zweieinhalb äh, Gitterboxen. Äh. Mhm. Natürlich äh, kleine, kleine Menge und äh, wenn man zwar den letzten Transport dieser Flaschen anschaut, die müssen dann wirklich per, per Hand in den Stolten transportiert werden, aber würde ich jetzt sagen, aufgrund dieser Besonderheit, die uns da um, umgibt, ist es, ist es eine, ein toller Tag, das machen wir meistens an, an einem Tag, äh, dass wir den, den Wein in den Stollen bringen und äh, gleichzeitig äh, mittlerweile den alten Jahrgang wieder äh, heraus. Genau. Und die Weine bleiben immer sieben Jahre in diesem Stollen oder ist das unterschiedlich? Ganz unterschiedlich, Ja, je nachdem wie, wie sie sich entwickeln und auch wie die Jahrgänge sind, entscheiden wir das dann von Fall zu Fall.
0: Also jetzt dieses Wochenende holen wir ja den 2015er raus. Den 2015er, ja. Genau. Das heißt, da
1: waren wir wieder sieben Jahre unterwegs. Ich glaube, einen 14er gab es gar nicht, oder? 14 gibt es zwar, haben wir dann entschieden, aber jetzt nicht aus dem Stollen zu holen. Ähm, liegt noch dort, wurde sogar einmal, wir, wir haben ihn äh, zurückgeholt in die Kellerei und dann wieder schnell na, nach oben <lacht> äh, gebracht, wo wir gesagt haben, nein, äh, aktuell noch nicht, wir, wir schauen mal, was passiert. Steht noch in den Sternen, ob es den 14er äh, in Zukunft geben wird oder was, nicht. War vom Jahrgang her ein bisschen schwierig War ein sehr schwieriges Jahr, ähm, vor allem die, die, die Ausreifung, es war ja ein sehr feuchtes Jahr, es also hat sehr viel Regen gegeben und äh, wir waren uns am Anfang, wir haben es probiert, also mit wahnsinnig kleinen Erntemengen, ähm, extreme Selektion im, im Weinberg äh, und das Produkt, und das sieht man allerdings bei den Jahrgängen 2014, vor allem bei den Spätgelesenen, ist mit etwas mehr Säure ausgestattet, an und für sich eine positive mhm. äh, Eigenschaft und wir haben es bei anderen 2014er 2014, Weinen gesehen, dass die 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 Entwicklung äh, in der, ähm, mit 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 längerer Lagerdauer ähm, sehr positive Anzeichen hat. Wir hatten
0: gestern am Jochgrim ja. den Pinot Grigio, ja, den, den 2014er 2014, ja. aus ja. Also der Magnum.
1: Ja, das war ein Genuss. Ja und und eben aufgrund dieser Erfahrungen haben wir gesagt jetzt, ähm, mein Gott, ob wir jetzt den äh, jetzt oben liegen haben oder nicht, das ändert nicht viel und wenn wir schon die Möglichkeit haben, lassen wir ihn mal dort und schauen, was,
0: was mhm. passiert. Das sind jetzt dann
1: die einzigen Jahrgänge, die aktuell noch oben liegen,
0: oder? 14 und 15, gerade ja. noch. Die jetzt
1: oben liegen, das, die, also bis Jahrgang 20, so muss ich sagen, ist schon, ist schon, im, ah, ja. ist schon im, im Stolten. Also wir, nach der Füllung, also die, die Füllung ist in der Regel etwa ein Jahr nach der mhm. Ähm, nach der Ernte, Logisch, ja. ein bisschen weniger, äh, wird dann ab, abgefüllt und bei der ersten Gelegenheit hochgebracht in den Stollen. Mhm. Passiert auch, dass wir einige Jahrgänge dann sind, dass wir schon zu spät dran sind, dass wir nicht mehr hochbringen können, weil dann vielleicht auch schon der erste Schneefall ist oder äh, der Stollen dann nicht mehr äh, befahrbar ist. Ja, dann bringen wir den dann das drauffolgende Jahr äh, normalerweise können wir ab Anfang Juni äh, zum Stollen rauf dass wir den dort erst darauf äh, bringen, mhm. weil so. sehr viel Schnee oft auch liegt in den Höhenlagen. Was,
0: was mich jetzt mal interessieren würde, ich meine, wir haben da natürlich ideale Bedingungen in diesem Stollen, wir haben kontinuierlich 11 Grad, egal ob es draußen stürmt, dann schneit mhm. oder ob es draußen 40 Grad, das sind immer 11 Grad, wir haben absolute Finsternis, es ist still, es gibt keine Erosionen, Erschütterungen oder sonst was, äh, man ist quasi in der Höhe und man hat... Wahrscheinlich auch eine gewisse Strahlung von den Steinen, dass da alles ein bisschen mit reinspielt. Also wirklich sehr, sehr interessante Lagerbedingungen. Hat man es ähm, versucht, das irgendwie zu vergleichen, wie sich die Flaschen jetzt entwickeln, wenn sie im Bergwerkstollen sind oder wenn
1: sie bei euch direkt in der Kellerei lagern? Ja, haben wir auch einige Flaschen hier gelassen, um zu sehen, ob, ob große Differenzen da sind. Ich muss sagen, am Anfang, also die ersten zwei Jahre, würde ich jetzt sagen, haben sich diese anfänglich von uns kolportierten Unterschiede nicht so gezeigt. Haben gesagt, ma, großer Unterschied jetzt, also kaum merkbar. Allerdings dann so im Schnitt bei den Jahrgängen, nach dem dritten Jahr fangen sich die Weine dann an, unterschiedlich zu entwickeln. Ich glaube zwar, dass der weitaus größte Effekt wird von der sehr konstanten Temperatur ausgehen. Äh, über den Verschluss, also über den Naturkork, auch die Luftfeuchtigkeit, die so hoch bleibt, dass man hier von einem guten Dichteverhalten ausgehen kann. Und dann gerade wenn diese Lagerdauer länger wird, dann werden diese Effekte einfach größer. Mhm. Und, und wenn man das jetzt nachher noch raufspielt auf sieben, acht, zehn, zehn Jahre ist der Unterschied groß. Und ich glaube, es ist auch nicht, man kann es nicht so vergleichen, dass es einfach nur kürzer äh, bzw. länger dann ist in der, in der, in der Lagerzeit, äh, sondern dass sich auch aufgrund dieser langsameren äh, Reifung auch andere Kombinationen äh, bilden im Wein. Im aufgrund also, des äh, natürlichen Reifeverhaltens, unabhängig davon, ob jetzt äh, die, die die Flaschen voll gut verschlossen sind oder nicht.
0: Mhm. Das ist spannend, ja. Ich meine, der Wein entwickelt sich natürlich viel, viel langsamer, viel feiner, äh, viel eleganter mhm. im, im Bergwerkstollen und na, wenn man hier unten im Tal ist, wird es wahrscheinlich insgesamt ein bisschen schneller gehen, aber ich finde den Gedanken auch sehr spannend und interessant, wo du sagst, es können sich komplexere Aromen vielleicht auch noch entwickeln im Bergwerkstollen, weil eben dieser Prozess trotzdem nochmal ein anderer ist. Dann.
1: Ja, genau. genau. Ich glaube, dass es einfach aufgrund eben dieser, dieser Umgebungsverhältnisse zu, zu anderen Ausprägungen kommt. Äh, inwieweit die Höhenlage mitspielt, um ganz ehrlich zu sein, weiß ich nicht. Äh, man kann natürlich darüber philosophieren, mhm. ob der Luftdruck äh, diesen Einfluss dann hat auf die Flasche. Könnte sein, vielleicht ein kleiner Einfluss wird sein, aber würde trotzdem die den großen Einfluss auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Äh, also der,
0: der Stollen liegt ja auf 2000 Metern, ja. aber man
1: geht noch mal vier Kilometer
0: rein. Das heißt, man zieht dann trotzdem noch ein paar hundert Meter Höhe ab, oder? Also durch die
1: Tiefe, wo man noch mal reingeht in den Stollen, wo dann wirklich der Wein lagert. Ja, der ist schon äh, das ist sogar etwas höher als 2000, weil der Stollen auch äh, bergwerksmäßig immer etwas nach, nach außen äh, geneigt sein muss. Also man fährt ganz leicht äh, Bergauf, wenn man mit dem, ah, okay. dem Elektrozug reinfährt. Aber es spielt sich da nicht um, um, um wirklich hohe Differenzen. Ich weiß es zwar ehrlich gesagt auch nicht genau, aber ich denke mir mal, das wird mit 50 Meter okay. mehr als getan sein. Okay.
0: Ja, jetzt, was natürlich auch spannend ist, also ihr habt euch entschieden, einen Gewürztraminer zu verwenden. Klar, ausgehend von dieser Geschichte, dass ihr quasi dieses äh, Filetstück, das ihr nochmal hattet, speziell ausbauen und selektionieren wolltet, weil es eben so besonders war, ähm, ist Gewürztraminer grundsätzlich eine Rebsorte, die ein großes Lagerpotenzial mitbringt, weil grundsätzlich ist der Gewürztraminer jetzt von der Säure, würde ich sagen, eher im mittleren Bereich. Also es ist jetzt nicht so, dass man einen Riesling hat von der Mosel mit einer sehr, sehr hohen Säure, mit einem sehr niedrigen pH-Wert wo ich weiß, der ist dafür prädestiniert zu lagern, sondern man hat einen Gewürzterminer. Ähm, welche Rolle, welche
1: Komponenten spielen da mit rein, dass der Gewürzterminer wirklich auch dieses Lagerpotenzial mitbringt? Ja, ganz exakt, so allgemein hin sagt man das auch und ist auch so, dass hohe Säure, niedrige pH-Werte einfach das Lagerverhalten sehr positiv beeinflussen. Gewürzterminer ist das glatte Gegenteil davon wo die Säure nicht nur mittelmäßig ist, sondern meistens ist sie sogar im unteren Bereich angesiedelt. Ähm, Alkoholanteil ist, ist in der Regel bei Gewürztaminer immer im höheren äh, Bereich. Ähm, aufgrund des äh, Restzuckers, jetzt um auf den Epokale zu, zu, zu kommen, äh, verringert sich zwar äh, der Alkoholgehalt, der effektive Alkoholgehalt. Wenn man das als Gewürztaminer Südtirol klassisch sieht, äh, beispielsweise Nussbaumer, äh, ist es so, dass wir trotz dieser äh, niedrigen Säure immer ein sehr, sehr gutes Lagerverhalten beobachtet haben. Und äh, man sieht das auch weltweit, dass bestimmte Rebsorten äh, trotz niedriger Säure äh, dieses positive Lagerverhalten zeigen, Wobei man, glaube ich, bei Gewürztaminer eben davon ausgehen muss, dass der, die Rebsorte einfach sehr viel, oder der Wein dieser Rebsorte einfach sehr viel an innerer Konzentration hat. Äh, auch ein, ein, eine höhere ähm, Gerbstoff-Aromenstoff- Konzentration hat, die einfach ein sehr gutes ähm, äh, Frästerungsverhalten äh, zeigen. Und wenn man das alles zusammen nimmt und auch die Erfahrungen hernimmt, dann hat es für uns einfach diesen Wert gezeigt, dass es sich austeilt, bei Gewürztaminer einfach länger zu warten. Auch die, die Aromenkomponenten sind in meinen Augen, und das sieht man bei, bei ganz klassischen Gewürztaminer-Ausbauten, wiederum wie vorhin gesagt, wie in Südtirol eigentlich klassisch, mit, mit wenig Restzucker oder keinen Restzucker, dass man mit der Zeit, so, um so Zahlen hinzuschmeißen, nach, normalerweise nach sieben, acht Jahren, die Opulenz des, des Gewürztermin, also heißt Rebsorte, dann in den Hintergrund tritt. Es kommen immer mehr so feine, sogar, möchte man meinen, säurebetontere Komponenten dazu, die natürlich nicht säure sind, aber jedenfalls so wirken, und eine, eine, eine Art an Mineralik, so an Saftigkeit äh, im Wein anzutreffen sind, die man ihm eigentlich vorher nicht äh, zugetraut hätte. Mhm. Und im Gegensatz dazu, wenn äh, einige wenige Gramm an Restzucker da waren, die vielleicht anfänglich äh, auch etwas spürbar äh, waren, die verschwinden zum, geschmacklich und, und wirken absolut äh, trocken und, und ähm, es stellt sich eine Harmonie ein zwischen diesem Säureverhältnis, das eigentlich spürbar mehr wird und diesem Opulenzverhältnis, das spürbar weniger wird. Mhm.
0: Gehen wir noch ein bisschen tiefer rein in das Thema Gewürztraminer. Wir haben jetzt mal so Säureeigenschaften besprochen, Lagerfähigkeit. Es ist natürlich auch eine extrem vielseitige Rebsorte. Wenn ich mich daran erinnere, dann habt ihr insgesamt sechs verschiedene Gewürztraminer, wobei ihr vier unterschiedliche Stilistiken macht aus diesem Gewürztraminer. Ähm, vielleicht kannst du da mal darauf eingehen, welche Möglichkeiten wir mit Gewürztremien haben, welche Weinstile wir erzeugen können ähm, und warum ihr euch entschieden habt, den Epokale eben in so eine Auslesequalität ähm, ähm, bzw. Äh, zu vinifizieren.
1: Mhm. Ja, jetzt bin ich so von wie schon vorhin angesprochen, so von klassisch südtirolgig Gewürztraminer ausgehe, das sind äh, die trockenen oder die fast trockenen Gewürztraminer, wo vor allem so etwas würzige Komponenten im Vordergrund stehen. Floreal spielt mit, aber steht in einem Ausgleichsverhältnis äh, zu diesen würzigen Komponenten. Bis wie viel Gramm Restzucker ja, reden wir da? Bis zu, sagen wir mal, maximal 6-7 Gramm äh, Restzucker. Und die die Einstiegsvarianten, in unserem Fall der Celida der liegt bei drei, drei Gramm, Rest, also sehr, sehr niedrig, äh, deshalb auch sehr vielseitig einsetzbar. Ähm, deshalb funktioniert diese Rebsorte, glaube ich, auch in der italienischen Gastronomie so wahnsinnig gut. Ähm, einmal, weil der, der, der italienische Konsument dieses Würzige enorm schätzt äh, und auch zu sehr vielen Gerichten, auch Fisch, vor allem Krustentieren, sehr gut funktioniert und zusätzlich auch diese sagen wir mal, orientalisch angehauchte Küche mit sehr vielen Gewürzen einfach ideale Speisenbegleiter für Gewürzrammeler bilden. Und, und diese Ausprägung hat auch oder wird auch ähm, sehr viel äh, verwendet als äh, Aperitivwein, wo man einfach diese Würze genießt, in Italien sehr viel als ähm, sogenannter äh, äh, Abendwein, also bevor man äh, zum Abendessen geht, als Aperitivwein äh, so an der äh, Weinbar, und äh, ist ein, mittlerweile, muss man sagen, ein sehr, sehr ausgeprägter äh, Markt in, in Italien, und äh, bei etwas höherer Konzentration, wenn ich jetzt an, an, an Nussbaumer denke, ähm, dort geht es dann schon als, äh, mehr als Speisenbegleiter äh, in, diese, in diese Richtung äh, jedenfalls und dort eben zu, zu würzigen ähm, äh, Speisen. Ich denke da speziell an, an eine, die mir nach wie vor als die idealste Kombination auffällt und das ist der Safran Risotto, hm. der aufgrund dieser Würze nahezu mit, der, mit dem Wein verschmelzen kann. Und wenn man dann einen großen Sprung macht und es ist eine Entwicklung der letzten sagen wir mal, 30, 35 Jahre maximal hin zu einer effektiven Bären bzw. Trockenbeeren Auslese, natürlich dann sehr, sehr spät gel gelesen, Zeitraum November, Dezember bis auch äh, Januar hin haben wir schon gewartet, wo wir in, in einigen wenigen Lagen, die sehr äh, speziell sind, weil sie, im, beim Be wenn ich beim Beispiel Terminum äh, bleibe, wo wir effektiv eine äh, Edelfäule oder Botrytis äh, suchen, äh, nachdem wir das sehr dem Gardasee wind ausgesetzt sind, haben wir aber eine. ...Zone im Hang, die etwas dem Gardasee-Wind abgeneigt äh, ist und und dort in der Regel gegen Ende Oktober hin äh, potritis äh, auf den Bären zu finden ist und äh, mit etwas Glück, funktioniert leider nicht immer, aber <lacht> <lacht> glücklicherweise oft dass wir dann eine richtig gute, saubere Potritis auf den Beeren haben und meistens nach einem Monat oder auch oft schon nach 14 Tagen, drei Wochen diese gewollte, hohe Konzentration finden. Äh, wird natürlich ein ganz, ganz anderer Weintyp als der vorhin angesprochene, klassische äh, Gewürztaminer. Äh, beim Terminum haben wir wahnsinnig hohe Zuckerkonzentrationen, äh, die gehen nach rauf im fertigen Wein bis auf 250, 300 Gramm äh, Restzugreis, ein richtiger, vollwertiger, hochkonzentrierter Süßwein. Äh, und wenn man jetzt diese, diese zwei Extremen fast ähm, auseinanderzieht, dann fehlt eigentlich die, die, die mit, der, der mittlere Bereich. Mhm. Und äh, nachdem wir eben dieses Lagerverhalten gesehen haben bei Gewürztraminer haben wir auch gesehen, es fehlt auch in Südtirol dieses, dieser mittlere Bereich, also nicht, dass jetzt mittel verstanden wird, so nicht das eine und nicht das andere, sondern eine, eine sehr wesentliche Ausprägung dieser Rebsorte. Wenn man das international sieht, ist es sogar die, die, die wahrscheinlich am meisten gebräuchlichste Auslegung des Gewürztaminers und die haben wir dann beim Epokale versucht, haben gesehen, dass wir in unseren besten Lagen, in diesen speziellen alten Rehbergen, einfach in dieser Ausprägung trotzdem sehr, sehr viel vom, vom, von der eigenen Charakteristik wiederfinden, auch wieder diese würzige Komponente, die etwas mehr in, im, im Vordergrund steht als die Floreale, aber insgesamt der Wein einfach wesentlich mehr Kraft zeigt und, und über die Jahre auch eine sehr, sehr gutes, ein sehr gutes Lagerverhalten an den Tag legt. Der ist dann komplett ohne Portritis der Epokale, oder? Der Epokale, wenn ich jetzt sage, ganz ohne stimmt es nicht ganz. Wir versuchen dort die ersten portritis oder auch die ersten Portritis-Trauben als, als Maßstab zu, zu nehmen, wo, bis wie weit hin wir uns bewegen wollen hängt wie immer von den einzelnen Jahrgängen ab, aber wir akzeptieren so die einzelnen Beeren an, an äh, Portritis und nehmen die einfach als Maßstab her, wie äh, dünn die die geworden ist und äh, wie wie gut aufschließbar diese diese ganze Aromenfülle in den in den Beeren dann sein wird und das, dann wird dann gelesen, abgepresst und geschaut, mhm. welche wir wissen es ja vorher meistens nicht ganz genau, äh, wo wir dann imstande sind, mit Kälte äh, die, die Gärung zum Stillstand zu bringen. Und, und dort stellt sich auch des öfteren, äh, kann man sagen, dieser, dieser positive Effekt ein, wenn wir mit Kälte die, die Gärung zunächst reduzieren und dann ab, abstoppen, dort wo der Wein dann stehen bleibt in der, in, in der Gärung, beziehungsweise die Häfen dann nicht mehr weiterkommen, Dort stellt sich auch ein bestimmtes Harmonieverhältnis ein. Und, und ich kann das aus den ersten Versuchen etwas sagen. Wir haben dann bei einigen Weinen, so, oder bei einigen epokalen Weinen, auch beim 2009er, eine bestimmte Vorstellung am Anfang gehabt. Ja, so müsste er ungefähr sein in dieser, in dieser Zuckerkonzentration, in, in diesem Alkoholbereich sollte er liegen und haben versucht von... von immer äh, Nussbaumer, äh, die nebenstehenden Parzellen äh, zu, zusammenzulegen oder Verschnitte äh, zu machen und dann dann gesehen, also das funktioniert nicht. Äh, das, äh, die, die Harmonie, die sich einstellt in dieser Anfangspartie, sagen wir oftmals, weil es eben diese zwei Parzellen sind, mhm. die wir äh, zusammen äh, verarbeiten, das, was sich dort einstellt, das ist auch dann die, die Harmonie, die sich über Jahre äh, halten wird. Mhm. Ja, der
0: Gewürztraminer hat natürlich auch eine lange Geschichte. Ähm, wir sind in der Wiege des Gewürztraminers in Tramin. Ich glaube, bis heute gibt es noch keinen handfesten Nachweis, dass es wirklich Tramin ist. Aber ja, ich glaube, man, man kann es durchaus behaupten,
1: oder? Also als Traminer fühlt man es auch, oder? dass der Gewürztraminer wirklich <lacht> <lacht> zu Hause ist. <lacht> Auf jeden Fall kann man bei der Namensgebung schon mit, mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es die Ortschaft war, die hier mitgespielt hat, auch irgendwo gut verständlich, weil man gerade im, Süd, im deutschsprachigen Süden sehr viel Weinbau über die Klöster betrieben hat und die Klöster ja einen Wahnsinnsaustausch untereinander hatten. Und gerade im Mittelalter, wo, wo das Weinbaugebiet hier ja in einer absoluten Blütezeit war, ähm, hat man ähm, sehr viele Rebsorten auch über die Klöster dann in, in andere Wein, Weinbaugebiete aufgeteilt. Und äh, Tramin war bekannt damals, deshalb wäre es sehr unwahrscheinlich, dass der Traminer, wie er damals ge geheißen hat, nichts mit der Weinwirtschaft zu tun hätte. Mhm. Die effektive Herkunft der Rebsorte, muss man sagen, liegt nach wie vor äh, im Dunkeln. Ähm, man wird auch davon ausgehen müssen, nachdem der Weinbau ja auch nicht äh, irgendwo nur so per Zufall entstanden ist, dass die Nachweise, die mittlerweile da sind, dass die Rebsorte extrem alt ist, nicht unbedingt hier in Tramin gewesen sein muss, sondern es wird sogar höchstwahrscheinlich in anderen Zonen gewesen sein. Aber ich finde den Wert, den diese Rebsorte aufgrund ihres enormen Alters hat, wesentlich wichtiger als die als die Herkunft, ob die jetzt im Mittelalter hier gefunden wurde, beziehungsweise im Mittelalter, kann man mittlerweile schon verwerfen. Die Rebsorte ist nachweislich älter als der Burgunder. Also da liegen wir schon weit vor 1000. Und deshalb glaube ich, ist einfach für uns zumindest eine große Ehre, mit dieser Rebsorte arbeiten zu dürfen, weil man weiß, das sind 1000 D, tausend, beziehungsweise über 1000 Jahre, dass diese Rebsorte im Anbau steht.
0: Mhm haben wir viel über den Gewürztraminer gesprochen. Du hast einen Wein vorbereitet, einen Gewürztraminer. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt mal. Gewürztraminer Nussbaumer, Jahrgang 2020. Ja, diese Nase ist halt einfach unverkennbar, gell? Gewürztraminer, dieser unwahrscheinlich
1: florale, wunderbare Rosenduft, gepaart mit Litchis. Ja, für mich auch, ich, für mich auch äh, diese Spur an, an so Gewürznelke. Mhm. Leicht Zimt. Mhm. Eine würzige Spur hat er mhm. definitiv auch. Mhm. Ja. Ähm, was uns immer ein Anliegen ist bei dieser Rebsorte, und ich glaube, das kommt auch beim 2020er gut zur Geltung, dass man trotz dieser Opulenz, durch dieser enormen Kraft, die die Rebsorte mitbringt, ähm, auch eine bestimmte Feinheit gerade im, im Abgang findet, eine bestimmte Frische noch, die den Gewürztaminer einfach sehr, sehr angenehm erscheinen lässt. Ja.
0: Mhm. Der ist auch von der, von der Säure sehr angenehm. Also schön mild. Gerade bei den Deutschen ist es immer so, dass sie äh, oftmals zurückschrecken, wenn Wein zu viel Säure hat. Ähm, es gibt auch viele, die einfach Riesling komplett verweigern, weil sie Angst haben vor ja. zu viel Säure, dass sie Sodbrennen bekommen oder sonst was. Und dann ist so ein Gewürztraminer wirklich auch nochmal eine schöne Alternative.
1: Ja, auch interessanterweise äh, unser italienischer Kunde schätzt gerade bei Gewürztraminer eben diese nicht zu, zu hohe Säure, die du auch äh, angesprochen hast. Ja. Mhm. Ähm, weil das, wenn so ein Wein einen Abend begleitet, ähm, einfach sehr, sehr angenehm im, im Mund li liegt und äh, immer wieder animiert äh, zu trinken.
0: Das Schöne, finde ich, ist auch wirklich dieses Mundgefühl, das der Wein mitbringt. Also ich weiß, dass ihr ähm, sehr viel auch mit äh, Hefelager arbeitet. Feinhefe. Wie lange lag der auf der
1: Feinhefe? Ja, die lagern ein knappes Jahr auf der feinen Hefe.
0: Genau. Also da kommt ja dann auch nochmal dieser Autolyse-Charakter mit dazu, äh, die Cremigkeit, die Fülle, die die mhm. Weine dann entwickeln, auch durch die Hefe. Hefe ist auch nochmal ein zusätzlicher Geschmacksverstärker, kann man eigentlich sagen.
1: Absolut, ja. Man, man, man spürt effektiv diesen Effekt, äh, dass die Hefe ja im Endeffekt einen riesen Schutz auf den Wein aus, äh, äh, auswirkt. In dieser Zeit kann sich der Wein, kann man sagen, geschützt von der Außenwelt entwickeln. Und ich kann mich noch erinnern, das wird jetzt, ja, schon fast 30 Jahre her sein, war es für mich auch üblich, dass man so spätestens zur Weihnachtszeit Gewürztraminer äh, filtriert hat, mhm. sauber in, in, in den Keller legt, so ein bisschen geprägt auch von der schulischen Ausbildung oder von der ähm, Standardausbildung, würde ich mal sagen. Äh, und äh, irgendwo wollte nicht das Risiko eingehen, dass hier äh, Bakterien am Werk sind und es dem Wein irgendetwas passieren kann. Und über die Jahre wurde es dann so, dass man immer wieder Hefelager. Zeit dazu gegeben hat und den positiven Effekt davon äh, erfahren konnte und, und bis wir dann, das war 2014, das He Hefelager äh, nochmal um drei Monate nach hinten äh, geschoben hatten und auch den Verkaufsstart des Weines insgesamt um ein halbes Jahr nach hinten verlegt haben. Und aktuell, muss ich sagen, würde ich dann sogar sagen, nicht genug. Wir werden in Zukunft wahrscheinlich noch etwas nach hinten verschieben. Noch mehr Zeit geben mhm. dann. Das ist natürlich
0: dann, schlägt
1: sich das dann auf den Preis wieder, diese zusätzliche Lagerzeit? Oder? Also als wir den, den die, das war mit 14, ja, die Lagerzeit verlängert haben, hat es jetzt nicht einen besonderen. Aufschlag gegeben auf, aufgrund dieses Umstandes, sondern es war uns einfach wichtig, dem Wein die nötige Zeit zukommen zu lassen. Ähm, noch dazu, nachdem in Südtirol die, die Entwicklung äh, ja relativ schnell äh, gegangen ist, äh, hin Richtung äh, hoher Qualität, äh, war in der Zwischenzeit der Weinbau noch besser, als wir äh, mit, mit der Lagerzeit oder mit dem, mit dem Respekt über die Lagerzeit nachgekommen sind. Und deshalb haben wir 14 gesagt, jetzt ist der Weinbau einen Sch Schritt weiter und wir müssen auch äh, diesen Respekt dem Wein äh, zollen und längere Lagerzeit auf der Hefe äh, haben. Und man spürt es auch während der Ausbauzeit, dass langsam, langsam diese ähm, während der Gärung äh, ab... Ja, wie soll ich sagen, abgegebene Aromakomponenten an die Hefe wieder langsam am Anfang von, von der Hefe dem Wein zurückgegeben werden durch diese äh, Selbstauflösung. Mhm. Hefeautolyse? Hefeautolyse.
0: Wie viel hatte hat der Nussbaumer jetzt? Der
1: äh, liegt bei 7 Gramm. 7 Gramm, mhm. ja, also trocken. Mhm.
0: Das ist jetzt Jahrgang 2020. Ähm, vielleicht nochmal zur Lage, das ist wahrscheinlich auch mit Porphyrgestein, oder?
1: Ja, ganz spezieller Aufbau. Insofern äh, Söll ist die die Herkunft, die, die Lage, wo der Nussbaumerhof auch, auch steht. Es sind heute unsere besten äh, Parzellen, die wir in der Lage Söll stehen haben. Äh, Söll steht auf einem Borfürfelsen. Äh, der Bodenaufbau ist allerdings zum Großteil beeinflusst vom Dolomitgestein. Wir haben ja hinter hinter dem allgemeinen Weinbaugebiet um, um Tramin oder hinter Tramin die Berge ansteigen auf über 2000 Meter. Unser Hausberg der Rowen ist auf 2100 äh, Meter. Äh, und der gesamte Mendelkamm ist Dolomitgestein. gestein Und dieser, diese Gesteinsform hat sich dann natürlich nach unten äh, bewegt und hat den Hauptbodenaufbau äh, in Söll beeinflusst. Es gibt zwar einige, an einigen Parzellen sieht man auch, dass Porphyr bis an die Oberfläche geht. Also man sieht dort ein Porphyrfelsen. Wenn man dann die, die Bodenbeschaffenheit dann auch mit den Händen kontrolliert, dann sieht man aber, dass Kalkgestein den größten Anteil ausmacht. Und je nach, und das ist vielleicht etwas Besonderes auch in Südtirol, wir haben ja aufgrund dieser verschiedenen Höhenlagen und aufgrund der verschiedenen ähm, Hangneigungen und auch Hangausrichtungen äh, nahezu, würde ich sagen, in jeder einzelnen Parzelle eine, eine, eine besondere äh, Gegebenheit. Und äh, das sieht man dann auch, dass bestimmte Parzellen ist, haben eine schottrigere Struktur andere Parzellen sind etwas dichter in der, in der Bodenstruktur, und äh, wir sprechen dann immer von, der, von derselben also, äh, Kleinzone, also wir sprechen wir von einem Umkreis von einem Kilometer vielleicht mehr, weniger äh, äh, zumeist. Und in, diesen, in diesem Höhenlagenbereich von knapp 400 Meter bis rauf auf 500, 550 Meter sind die einzelnen Parzellen. Äh, bewirtschaftet es sind insgesamt äh, 15 Hektar äh, Rebfläche, äh, die wir dort bewirtschaften und wir verarbeiten auch diese äh, Parzellen. Ich übertreibe jetzt, wenn ich sage Parzelle für Parzelle, aber je nach Jahrgang legen wir oft ein, zwei oder auch drei Parzellen maximal zusammen und die werden dann getrennt vinifiziert. Das heißt, hier in diesem Fall sind es beim Nussbaumer haben die 20 äh, Einzelvinifikationen, die wir dann äh, nach fast einem Jahr Hefelager dann zu, äh, zusammenlegen. Und äh, glücklicherweise, um auf, auf, das, auf äh, den Anfang hinzukommen, hat uns das auch, das auch zum Epokale geführt, mhm. weil wir den letzten Teil dann immer auch getrennt äh, verarbeitet hatten, diese zwei Parzellen. Und deshalb war es für uns eigentlich immer, ein, ein wahnsinnig äh, interessantes ähm, äh, Verhalten während des Jahres, weil wir dann in dieser Lage die einzelnen Parzellen wirklich ähm, begleiten konnten und diese einzelnen Unterschiede, die naturgegeben einfach äh, da sind, äh, dann auch über die Jahre ver verfolgen konnten. Hilft uns oder hat uns ge geholfen, auch wenn Neuanlagen erstellt wurden, wo man gesehen hat, aha, Dort ist die Hangneigung, unten ist sie etwas, etwas äh, flacher, dann wird es steiler. Unten vielleicht äh, eine etwas äh, schwächer wachsende Unterlage, im oberen Teil äh, etwas stärker wachsend. Und so versuchen wir einfach die, die, die kleinen Unterschiede innerhalb der, der, der Lage am besten äh, zu einer zu einer hohen Qualität mhm. zu bringen.
0: Ja. Also ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor dir, weil ich mir gerade überlege, wie soll man da überhaupt den Überblick behalten bei rund 270 Hektar äh, in dieser multidimensionalen Lagenvielfalt. Also da geht es ja wirklich um einzelne Gradwinkel, äh, wie, die, wie strahlt die Sonne ein? Was hat man für einen Boden? Wie, wie managt man das alles? Wie macht man dieses Lagenmanagement? Vielleicht auch im Hinblick auf die Zukunft äh, vor dem Hintergrund des Klimawandels.
1: Ja, in diesem Fall fallen natürlich sehr viele <lacht> Bereiche rein. Einmal äh, muss ich sagen, dass wir ein, ein, ein sehr, sehr gutes Team im, im Haus haben. Ähm, vom Weinbau angefangen, äh, der Daniel und dem Keller der Sch Stefan, äh, wo diese Be Bereiche, kann man sagen, tagtäglich äh, direkt äh, mitverfolgt mit, äh, ver werden und auf jeden auf jede Veränderung, auf jede Veränderung äh, schnell ähm, Einfluss genommen werden kann. Und äh, mit diesem Team zu, zusammen sind wir dann imstande, auch eben Entscheidungen gemeinsam auf, auch oft zu, zu treffen, wo wir sagen, okay, ähm, du hast es vorhin angesprochen, äh, Klimawandel äh, ist da, wenn ich das auf Gewürztermin und jetzt ummünze, wenn ich vor, wahrscheinlich vor fünf Jahren gesagt habe, 500 Höhenmeter war die, war die Grenze, dann wird es jetzt auf 550 schon sein und morgen vielleicht auf 600. Und dieses ständige Verändern bedingt auch die Erfahrungen, die wir aus den einzelnen Lagen mit den einzelnen Bodenbeschaffenheiten oder diesen Unterschieden, keinen Unterschieden im Prinzip in der Bodenbeschaffenheit haben, das umzurechnen oder umzudenken auf die neuen Herausforderungen, die wir haben. Zweifellos
0: haben werden. Das, das Gute an Südtirol ist ja, man kann ja quasi in die Höhe gehen. Man kann in die Höhe flüchten, man hat da bis 800, 900 Meter wahrscheinlich immer noch die Möglichkeit, dann Reben anzupflanzen, die weiter nach oben zu bringen, damit es dort kühler ist. Wenn ich mir flache Weinbauregionen anschaue, ähm, da hat man keine Möglichkeit mehr. Wenn da die Sonne raufbrennt und es hat 40 Grad, dann kann man nicht in die Höhe gehen, sondern man muss ganz anders denken. Mhm. Und das ist vielleicht für, für Südtirol schon nochmal ähm, ein Vorteil.
1: Ja, ich, ich glaube, Südtirol hat äh, zwei Vorteile. Ein Vorteil ist sicher, äh, den du an, angesprochen hast, dass wir einfach aufgrund der höhenlage über Rebsortenwahl äh, das etwas ausgleichen können. Natürlich nicht unbegrenzt. Äh, wir haben auch nicht auf 800, 900 Meter unbegrenzte Fläche zu, zur Verfügung. Ähm, aber bei einigen Rebsorten macht es durchaus Sinn, äh, weiter nach oben zu, äh, zu gehen. Bei Gewürztaminer spürt man zwar die Grenze, eben auf diesen, würde ich jetzt heute sagen, in unserem Einzugsgebiet, muss ich sagen, bei 550 ist mal Stopp, weil wir ansonsten nicht immer eine optimale Ausreifung am Ende des Reifezykluses haben. Und diese, diese Unterschiede oder diese. Ja, diese Unterschiede auch in der, in der Ausprägung äh, muss man dann auch in den einzelnen äh, Partien kennen und auch sehen. Und aufgrund dieser, dieser Unterschiede entscheiden wir dann bei Neuanlagen, in welche Richtung äh, das es gehen soll. Äh, bei Gewürzterminen ist es ja ganz speziell. Man möchte meinen, wenn man hier in Tramin ist, dann wird Gewürzterminer... Von, von 250 Meter bis äh, 800 Meter gepflanzt und dem ist nicht so. Es ist wirklich nur dieser äh, Höhenstreifen, würde ich jetzt sagen, eben von, von sagen wir mal maximal, wenn ich nach unten gehe, 300, 300, 350 Meter bis hoch auf 550 nachher und weit äh, oben und weit unten wird schwierig. Was wir bei allen allerdings brauchen, eine sehr gute Besonnung und das unterscheidet auch Gewürztaminer von anderen Rebsorten, wir brauchen während der Tageszeit eine gute Besonnung, um die Aromenvorläufersubstanzen in genügend Ausmaß bilden zu können. Und die Kombination abends kühle Fallwinde von den Bergen runter, die diese gebildeten Aromen praktisch dann fixieren. Können. Was,
0: was für eine Rolle spielt das Laubwandmanagement, das Rebenschneiden, Was? Wie
1: geht ihr davor? Ja, also Laubbandmanagement ist ein ganz großes Thema. Ist auch das, dass wir im Betrieb seit ja mittlerweile sind zehn Jahre ähm, immer wieder äh, neu, äh, neu kommunizieren, auch neu umsetzen, auch anpassen oft an, an neue Gegebenheiten oder auch an Erfahrungen, die wir äh, in den letzten Jahren gesammelt haben. Ähm, Laubbandmanagement insofern bei Gewürztraminer ähm, ist es so, dass wir zwar die Sonne brauchen. Äh, aber es nicht über, übertreiben wollen. Ähm, wo wir bei einigen Rebsorten, gerade äh, heute stehen ja sehr viele Rebberge ähm, auf der Guyot-Erziehung oder auf der Drahtrahmen-Erziehung, dass wir gerade dort, wo die Abendsonne ähm, ziemlich ähm, scharf äh, sein kann, wird auf der Abendsonnenseite nicht entblättert, nur auf der Morgensonnenseite. Ähm, bei anderen Rebsorten noch wesentlich ähm, weniger, beziehungsweise wird es komplizierter. Ein Sauvignon oder ein ist sehr viel sensibler darauf. also dort ist äh, die Tendenz hin zum weniger ist mehr. Äh, wir, wir, wir wollen da einfach sehr viel Beschattung haben, um, um natürlich einen ganz anderen Aromenkomplex äh, zu er, erhalten, als es beim Gewürztraminer der Fall ist.
0: Sehr interessant, das ganze Thema. Willi, ich bedanke mich für deine Zeit, für das äh, sehr informative Interview. Vielleicht abschließend noch eine Frage an dich. Wie, wie hoch ist äh, die, der Nervositätspegel, die Erwartungshaltung jetzt ähm, vor dem neuen Jahrgang?
1: Die Messlatte liegt hoch. Also kurz vor der Ernte ist die Nervosität immer hoch. Äh, zwischen Nervosität zwischen Spannung. Ähm, weil dann wieder alles ist, man hat einfach sehr viel ähm, Spielraum äh, in, in dieser Zeit. Ist zwar eine sehr intensive Zeit, aber im Endeffekt muss ich sagen, die schönste Zeit äh, während des ganzen Ausbaujahres, äh, weil man sehr schnell re reagieren muss, oft äh, sehr viele Veränderungen auch. Äh, Ganz, ja, ganz schnell einschieben muss, weil das Wetter sich ändert und, und äh, man ist dann einfach, so würde ich fast sagen, so einem, in einem ständigen Flow <lacht> in dieser Zeit.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf die Verkostung, auf die Vertikale. Welche Jahrgänge probieren wir, weißt
1: du das? Ja, also wir probieren von Jahrgang 15 abwärts bis neun. Wow. 14 fehlt allerdings. 14 <lacht> fehlt, den holen wir dann in ein
0: paar Jahren nach, genau. wenn es soweit ist. Mhm. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das ist dann mein erster 100-Punkte-Weißwein, den ich probieren darf. Immer noch amtierend, oder in Italien? Hat noch kein anderer Weißwein geschafft? Meines Wissens nicht. Das ist auf jeden Fall der Messlatte. <lacht> ja, wenn die Leute mal Lust haben, auch in den Genuss eines Pokale zu kommen, ist der frei verkäuflich? Gibt es nur noch Flaschen?
1: Oder? Ja, 15 wird dann erst ab September in den Verkauf gelangen, gibt zwar wiederum wenige Flaschen. Ähm, ich denke mir mal, ich bin jetzt da nicht der ganz richtige Ansprechpartner. Äh, die Flaschen werden nach Märkten aufgeteilt sein, ähm, wird aber irgendwo irgendwann sicher er erhältlich sein. Wenn was man sich wahrscheinlich dahinter stellt und reinkniet, dann wird er äh, <lacht> zu bekommen sein. Ja. Was, was muss man so hinblättern für so eine 100-Punkte-Flasche? Also der 2009er, der wird sicher kaum mehr äh, zu haben sein, äh, weil er einfach, als er die 100 Punkte erhalten hat, war der Wein eigentlich bei uns schon äh, verkauft. Hm. Es hat wenig Flaschen gegeben. Äh, in den in einigen äh, Weinkarten der, der Sterne-Gastronomie ist er sicher noch hm. drauf, nehme ich an. Die nachfolgenden Jahrgänge sicher für uns ist es eine sehr, sehr wichtige äh, Erfahrung geworden. Wir werden dranbleiben und versuchen, also das, was uns da gelungen ist, auch ähm, tiefer zu ergründen. Und ich glaube, das Potenzial ist da und es geht darum, dass wir das ausschöpfen. Genau
0: darum geht es. Das höchste Potenzial erreichen. Ich glaube, wenn es der Gewürztraminer irgendwo schafft, sein höchstes Potenzial zu zeigen, dann genau hier in Tramin. Ich bedanke mich
1: sehr für deine Zeit und freue mich jetzt dann auf die Verkostung. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich, freue mich selber auch auf diese Vertikalverkostung, weil wir sie in dieser Form nicht gemacht haben. Aber, danke Dankeschön.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes.